1: Da norske myndigheter i 1957 gikk til sak mot forfatteren Agner Mykle og forlaget Gyldendal for romanen «Sangen om den røde rubin», da gikk kulturradikale odørningen Sigurd Hol inn i sitt aller siste slag mot den gamle norske puritanismen. Vi sier velkommen til historisk podcast, og det som sitter her, det er historiker Oskar Åndmond, og jeg heter Anita Krok. Hol skriver i romanen sin som ble litt skandaløs kan vi se, si. i hvert fall i enkelte kretser Vi var fire menn og fire kvinner i et lånt hus for havet Tanken var at vi skulle arbeide studere og diskutere Vi levde i en ny tid, vi trodde på fred og på en ny type kjærlighet og på nye relationer. Det er hva vi i av Sigurd Hol i romanen Sundre sommersol i dag og kjærlighet og begjær ikke ukjente stølser aus to store inspirationskilder. Og da men da honnor roman ble utgitt i 1927 så ble det bråk. Såkalt sterk motstand og hva vi kan kalle få hellig vrede i kristelige kretser. Hva sier vi?
0: Ja, vi kan vel trygt si at Sigurd Hord var en veldig omstridt person i sin samtid. Han skrev i en ny stil en stil som ikke helt passet in i dette gamle, kanskje litt treuste, man si, epoken som forfatterne var i på denne tiden. Og nettopp denne boken, da, «Syndere i sommersol», ble jo et sånn slags litterært monument over Sigurd Hol. Han snakket mye om den også ettertid, og noen år efter at han hadde skrevet den, så sa han jo da «Jeg slumpet til å finne en ny tone den gangen». Og det er jo en mild underdrivelse, kan vi jo trygt si. Mm. Denne boken var vel langt, langt mye mer i det. Og ifølge Hol-biografien...
1: Biografen, ja. Biografen, ja. Han, ja, han, ja.
0: Øystein Rottem, så var i synder i sommersol for friskende ny i norsk sammenheng. Den markerte på mange måter et slags skille mellom denne, ja, no trevste forfatterskapet og en, en ny tid som kunde utforske emner som før hadde vært tabubelagte. Rottem mente att en lettet stämning i romanen at romanen hadde en veldig lett og ledig stemning, og at den var veldig fjern da, fra dette gravalvoret som han beskrev i litteraturen i mellomkrigstiden. Men det var kanskje ikke så rart heller at det var et gravalvor i litteraturen for mellomkrigstiden var jo ikke akkurat noe sånn positiv, hygglig periode. Det var depression, krig, nedgang, man forberedte sig på ny verdenskrig. Men Hull sjokkerte med romanen, og hadde den trevste nyrealismen stått på programmet i over 20 år, og nå var det klart for noe nytt, en ny epoke, en ny tid med nye lokale forfattere her fra distriktet. Det som er
1: litt <tøk> morsomt, da, det er at Sigurd Hol går jo inn og vittner i saken, som kalles for saken byretten i Oslo i 57, 1957. Da, han var jo en man av ord, han var en mann av blant mange ord, men det var de riktige ord. Da sier han at, ja, jeg slumper til å finne en ny tone den gangen, som man sier. For 30 år siden så skrev jeg synder i sommersol, en roman som få mennesker da ville kalle dristig. Det sier han da i Myklesaken, som da har det gått 30 år eller noe sånt, blir ikke det hudet ditt, regner fort. Jo. For han da sitter og føler seg tiltalt i saken, sammen med forlagsdirektør Harald Grigg. Og fordi at Odderlingen, verdensmannen, vår egen Sigurd Hol, han hadde jo til og med satt og vært konsulent og hadde og altså han hadde anbefalt romanen inn til forlaget. Og derfor så var det sånn at han, han, hans vittneforklaring, du skulle tro at han var en ordentlig kriminell, ikke sant? Når du sier hans vittneforklaring, så, så ja, sa han det at han var et tidsvittne. Han hadde vært der for 30 år siden han sjokkerte selv med synder i sommersol, og den, såg du den filmen, den ble gjort en remake på for noen år siden. Den har kjedelig.
0: Veldig det, ja? kjedelig, ja.
1: Men i 1934, da ble det først, den første filmversjonen kom, men da hadde jo boka kommet jo et år før, og da var det det til følge Hol, og det stemmer jo når vi sjekker gamle aviser, synder i sommerskjol, angrepet fra seks prekestoler, deriblandt en biskop, og så sier da Hol selv i Myklesaken da, med hvorfor biskopen var så sur, og hvorfor han var så indignert, ref det han selv skal nå snakke om, myklesaken, så sier Hol, sitatbiskop, «Det gale er ikke først og fremst at disse unge menneskene synder! Det gale! De synder med glade øyne!» Og tenk på, oi...
0: Ja, det var veldig spesielt, og det illustrerer jo denne brytningstiden mellom tabu og ikke-tabu. Og vi ser jo det da at Sigurd Hol sin kamp fra mellomkrigstiden har gått over også i etterkrigstiden. Og hans vittnemål viser seg å være sentralt. Veldig viktig at denne forfatteren fra våre trakter kan ha såpass mye slagkraft i en sak som har hele nasjonens oppmerksomhet. Men det var jo ikke bare Sigurd Hol fra distriktet vårt som vittnet i hovedforhandlingene i byrettene i Oslo da i, i 1957, så som du sier, flere ti år etter at hans egen bok ble beskrevet som, vad skal vi se si, litt på kanten. Litt! Det var en rekke forfattere som ble ført som vittner, blant annet den legendariske litteraturhistorikeren Francis Bull, men også mer, kanskje mer kjente forfattere, om vi kan være så fri å si det, sånn som Arnulf Øverland og Tarjei Vesås, Olof Lagerkrant, som er kanskje ikke så, så kjent i dag for oss, men Nei. han var viktig i sin samtid.
1: Veldig. Mye oversatt i norsk også.
0: Ja, og i denne tiden rundt denne reddsaken så var han jo absolutt blant noe av det heteste man kunne over. Men også Finnbø og da Sigurd Hol fra vårt distrikt. Og alle disse forfatterne, fra vårt distrikt, fra Sverige, fra Norge ellers, hva var fellestegnelsen? Jo, de sto opp og forsvarte Mykkelø.
1: Det, det, det morsomme, som vi kan se si er morsomme til etter det, er at Sigle Hor, eh, tar jo og fører ordet i sin vittneforklaring, og bruker da som en forklaring at nei, erotiske skildringer i seg selv, det er ikke noe som fører til økt salg av en bok. Og han viser da til at da har sangen om den røde rubyn, eh, romanen, solgt 2000 eksemplarer, og det anser som ett bevis, sier han i redsaken. Og så eh, tog den da faktisk eh, veldig feil, selv han med sin teft, for han hadde jo selv i ganske mange tiår vist at han hade en stor litterær teft. Han introduserte den gule serien. Det er en type bøker som flere finner når de rydder etter besteforeldre og foreldre. Den er serie som kom fra Gyllendal. Den er veldig unik, fordi det er utenfor samlet oversatt skjønnlitteratur som ikke var blitt oversatt i norsk tidligere, og hans store skup er jo å gå på fylla i Paris som de fleste bør gjøre når de er i Paris og der møter han en, en fyr som ser veldig trist og lei ut, som lurer på man han har lyst til bli med på hybelen, men kan de bare få lov til å sitte og snakke litt om litteratur? Ernest Hemingway var det. Såpass. Ernest Hemingway, ja. Og Solen går sin gang. Romanen tok da mykle og fikk myklehørna tog da Sigurd Hol og fikk med sig rettighetene til det samma gjør det med Frans Kafka altså jeg aner ikke om det blir noe skjenking der men Frans Kafka var i hvert fall den første som kommer på et annet språk sitt eget med, jeg tror var processen eller slottet så at han hadde en egen evne til å se potensialet men står og snakker ned sangen om det røde rubyene og sier at ja, det var det et beskjedentall bare i 2000 og det kan vi vel kanske leligt litt av i dag
0: ja, for både forlaget og forfatteren ble jo straffeforfullt på det som da ble beskrevet som påstått pornografisk innhold. Det er jo litt søkt i, i vår tid kanskje at man kan bli straffeforfullt for det, uansett hva man måtte men om det sånn moralsk sett. Men Hol sa i sin forklaring i retten at romanen sitt beskjedende salgsantall, som da ikke var på mer enn 2000 eksemplarer, det er jo egentlig veldig lite. Men nettopp på grund av myklesaken så solgte sangen om den røde rubin på ett år 75 000 eksemplarer. Bare her i Norge. Og det da med Holes sin bok på 2000, stiller jo sakene i et litt annet lys. Og ikke nok med at den ble 000 eksemplarer her i Norge. Den ble også oversatt til engelsk. Og på begynnelsen av 60-tallet, så solgte man da disse versjonene på engelsk i millionvis runt omkring i hela Europa, og Nordamerika amerika også. Det ironiske her er at de engelske versjonene, de var faktisk mye hardere sensurert, og romanen var sterkt forkortet enn den norske versjonen. Og det er jo spesielt å tenke på at, mens da denne pågår her i Norge, så er det sterkeste sensuret, det er faktisk i utlandet, og der blir han ikke straffeforfullt. Men det velger da likevel å en bok med slikt innhold i sensurert form, kanskje mest fordi den er kjent nettopp på grunn av det innholdet de tar bort fra den norske rettssaken. Og det er jo ekstremt interessant å tenke på, i hvert fall det lysa av vår egen tid. Jeg lurer på vi skal ta oss og sjekke,
1: for de som sitter og hører på oss nå. tror det var ganske atroverdig litt spesielle kovre som lokka på et innhold der. Jeg mener jeg har sett, vært på en utstilling på, inni Oslo på Nasjonalbiblioteket og møttet med Sensur og Jens Bjørnebo og Agne Mykle sånn, og hvor lekkere utenlandscoverene var og så var innholdet bare, åja.
0: Ja, det, det sto nog ikke helt opp til forventningene og coverene som du sier det, med, det, det var nok en litt annen stilsjanger enn det var på da, datidens konversasjonsleksikon som det så pent heter.
1: Skyven bak de andre bøkene før det kom
0: gjester. <laughs> ja, det var nok det, det lureste å gjøre det. Men Sigurd Holi i hvert fall da, når vi er tilbake på vår, mm. vår egen store forfatter, han levde jo et veldig spennende, innholdsrikt, og om vi kan si da, intenst liv i, i rampelyset. Han var storøyker i yngre år, så kan man jo si mildt at han var, han var glad i en fest. Men hvordan klarte han egentlig å slappe av?
1: Ja, han var faktisk kjent, hvis jeg husker hva Råttem skriver, at han var narspill og forspill, det var altså det, det var så morsomt. Han var morsom, han hadde det morsomt. Men så er det sånn at tida går, åra går, han jobber og jobber. Så eh, han hadde det for, at, for å slappe av, så måtte han vekk fra byen. Da snakker vi om Oslo. Han måtte vekk fra mennesker, de på to bein. Og logia hans var da veldig ofte langt vekk i uta Ute av øyet, ut av sin sæter og pensjonater og hytter, fordi at her så skulle han ha det urolig, for at han skulle da rastløse selv konsentrere seg om det manuset da, som han hadde brytekamp mentalt for å få ned. Og da slår han seg blant annet her i Kongsvinger i perioder på Vardåsen, den vesle gamle tømmekoja, <tøk> som kalles Vardighytte her oppe. Her eh, skrev en Thor Martinsen, eh, nå avdød eh, lokalhistoriker, en kjempefin reportasjeserie i Glomdalen for mange år siden. Og han klarte da å spore opp at den roman som heter «Veien til verdens ende», «14 dager for frostnetten og sesam sesam», ble skrivet her oppe på Kongsvinger. For da man fikk en ro. Han så jo, bare, altså han så jo eh, skog. Han ser Kongsvinger som et sånt bitte lite langt der nede, og så ser han festningen på en topp. Det er liksom ganske idyllisk, men... Eh, og han mener og har regna ut av trollringen, den som handler om henrettelsen oppe som er basert på en sånn hendelse, henrettelsen oppe i Norddalen. Den vart fullført på den hytta her. Og han Sigrhol, som var så kjent der i byen og, og veldig ofte ja, rett og slett Paris, København. Han stakk seg ikke ute i det hele tatt. Han kom med tåget og så bare for en sjuss opp. Det greimmer at den ikke går, for det er ganske langt. Men det var jo litt morsomt da for Tor Martinsen fant en notis om om at Sigurd Hul har vært her, og det var da Glomdalen, altså daværende Kongsvinger Beideblad som sier at Titel forfatter i Kongsvinger, Sigurd Hul har også slått seg ned i Veidehytta, og Kristian Elsterapp for tiden på besøk i Kongsvinger». Det var alt det som sto. De gutta gav ikke noe hjemmehås intervju. Så han reiste mye, han reiste langt, allevis. Da han var 15 år, så hadde fara selvfølgt den til båten, for å ta båten fra sand over Storsjøen, der fra Skærnes inntil hovedstaden, en time med tog som tok Skærnes-Oslo fire timer, fordi at foreldre hans ville så gjerne og ønsket så sterkt at denne begavet søndommet skulle få ta den utdannelsen som han skulle ha og måtte ha, for han skulle bli noe, ikke sant? Nå så jo hvor smart han var. Og det kan jo si da klassereisene og så videre, han gjorde både en
0: klassereise og en fysisk reise som
1: virkelig, ja, det er så veldig mange som gjør det nå, spesielt på denne tida her da.
0: Nej det var uten tvil en, en klassereise og en fysisk reise som, som var unik egentlig, for vår region på den tiden, og som er tanke på den populariteten han fikk etter hvert, og de kretsene han ble en del av. Han var jo et stykke odalen og et stykke glomdalen ute i det store kulturelle Norge, i hovedstaden også. Men når vi beveger oss den til saken myklesaken, da, disse sakene som preget datidens debatt med litt sånt på kanten innhold, om man kan se si det. Når vi leser da i Mykle-saken så står det at ved dom i Oslo byrett i oktober 1957 ble restopplaget av sangen om den røde rubin indratt, altså rett og slett fjernet av staten. Angar Mykle og forlagsdirektoren hans, Harald Grigg, ble frikjent, og indragningen ble opphevet kort tid senere av høystrettet, ikke mer enn bare et år skulle gå, før boka var tilbake i hyllene. Men utifra det vi vet om rettsaken, så virker det som at Sigurdvold fortsatt holdt sin fane ganske høyt, om vi kan si det sånn, alle år etter bråket, så med sin bok «Syndere i sommersol», eller hva tenker du om det, Anita? Jo,
1: det, det er ikke noe kamp mot vindmøller det han har gjort genom ett helt forlagsliv. Vet du. Dette er liksom... Jeg ser heller litt sånn saga-stil over det, at jeg skal ta den siste kampen her om det så skal bli det siste jeg gjør, ikke sant? Og han holdt fana seg høyt om den seksuelle frigjøring, som vi kan kalle det. Det påpeker jo Øystein Rotte med biografin. Og Sigurd Hol selv, ja, han, vi kan kalle for kulturpersonlighet, lærerkjønn fra sagstua, verdensmann. Han døde i 1960. Det var to måneder før han selv skulle ha fulgt 70 år. Ingen her i landet har vært skriftefar for så mange. Det sa Gyllendals forlagsdirektør Harald Grigg i begravelsen. Det hadde jo selv stått skulder ved skulder bare noen år før. Og så kommer kanskje det beste. Gyllendal-forlag var en person, Sigurd Hol, kvitterte Agne Armykle. Så verdensborgeren Odderlingen, hvis det er på Oslo-tur, så kan de ta en tur på æreslunnen på vår frelsesgravlinje i Oslo. Det er lett å se, for der står det en veldig pen buste, og så er det en, en bransjehode av Hol, med brillene og litt sånn, små, små, og ser, ser sånn tenksom ut, man skakker litt på hugget, som vi sier i ordalen. Så jo, absolutt vært en liten tur å hilse på. Hvis man er på bytur og vil se på kjente hol, han ligger pen til i noe, med noe pen beplantning rundt. Eh, og neste gang så skal jo vi prate om noe helt annet igen. Du hørte historiker Oskar Ånmån, jeg heter Anita Krok, vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør er Thor Sørum Johansen.